0: el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hacia el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Eh, son los primeros seis versículos de este eh, Salmo. Y como vemos el versículo 1, dice los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Cuando habla de los cielos es el chamaín en el hebreo. Y acá se refiere, como es plural, se está refiriendo a los tres cielos. El primer cielo es la atmósfera, donde se mueven las aves del cielo. El segundo cielo es el espacio. Cósmico, donde están las estrellas, los planetas y el tercer cielo es el paraíso donde el Señor eh, se muestra y se revela donde tiene su trono y eso lo podemos ver en Génesis 1 por ejemplo en Génesis 1 dice la palabra del Señor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas dice la Biblia que dijo Dios sea la luz y hubo luz y dio Dios que la luz era buena y le llamó día a la luz y a las tinieblas noche y fue tarde y fue en la mañana un día y luego dice el Señor verdad que haya una expansión para separar las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión que separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión y llamó a la expansión cielos entonces vemos que Dios hizo una expansión para separar las aguas de las aguas, las aguas del mar que realmente estaba rodeando toda, el, toda la tierra todo el planeta eh, de otro grupo de aguas en medio de la cual puso la atmósfera y a eso le llamó cielos más adelante el Señor eh, pone los, las estrellas eh, el sol y la luna y las pone en el firmamento también y usa la palabra firmamento si te vas al capítulo 1 de Génesis, te das cuenta, en el capítulo 1, versículo 7, donde dice, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las aguas, de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, o sea, hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, Vemos. Ahora, más adelante, dice, versículo 14, de que la expansión es demasiado, versículo 14 dice: Entonces dijo Dios, y esto es en el cuarto día, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche hizo también las estrellas y Dios puso las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra entonces vemos acá que los cielos tenemos donde están las aves se mueven los pájaros y luego tenemos los cielos donde están el sol, la luna, las estrellas el cosmos pero si te vas a 2 a Corintios capítulo 12 te das cuenta que Pablo es llevado al tercer cielo, y él lo dice literalmente, que es, bueno, él, él dice una persona. No, no se identifica como Él, aunque creemos de que es una experiencia que Él tuvo. En 2 Corintios 12, versículo 1, dice, El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hacia el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar, y más adelante dice, da ah, la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca, entonces Pablo está hablando del tercer cielo, de ese paraíso a donde fue llevado, y vio cosas increíbles que ni siquiera se le da la, la posibilidad de expresarlas, son cosas increíbles, entonces vemos de que los cielos proclaman la gloria de Dios, no el cielo, sino todos los cielos, los cielos donde se mueven las aves, los cielos donde están las estrellas, la luna, el sol y el paraíso, es maravilloso donde ahora tiene el Señor su trono, y eso lo podemos leer en Mateo, eh, donde el Señor dice, verdad, de que no. No jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Entonces vemos que está hablando de que ese tercer cielo no es la atmósfera. Entonces, cuando dice los cielos proclaman la gloria de Dios, el Salmo 19, es interesante la palabra proclamar, quiere decir en el hebreo es zafar y quiere decir contar en el sentido de enumerar, como cuando estás enumerando las cosas. Eh, declarar numerar exactamente eh, también se usa en, cuando se usa en el sentido de nombre no de verbo eh, es un contador, un, un secretario un escriba de hecho de, se ocupa para indicar cuando uno inscribe palabras en una piedra en aquel tiempo no había papel eh, hace miles de años y más antes eh, la gente inscribía las cosas en las piedras ustedes saben las pirámides de, de, de México están inscritas en las rocas las cosas y, y eso quiere decir esa, esa inscripción revela un mensaje verdad en las rocas pero acá los cielos revelan un mensaje proclaman algo y qué es lo que proclaman proclaman la gloria de Dios la, la gloria es la palabra Kabat en el hebreo eh, y realmente, literalmente quiere decir pesadumbre, algo que pesa, algo que tiene un, un peso, pero figurativamente se refiere a la gloria de Dios, es decir, algo glorioso que que es como que si te, 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 te toca físicamente, te, te impresiona grandemente hasta afectar tus sentidos si tú te vas a Apocalipsis capítulo 19 vemos la revelación que tiene Juan de nuestro Señor Jesucristo entonces vemos perdón, capítulo uno no sé por qué dije capítulo 19 capítulo 1 uh, versículo 9 Juan capítulo 1 versículo 9 dice yo Juan vuestro hermano y compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia de Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús y él eh, dice que eh, estaba en el espíritu y oye una gran voz como sonido de trompeta que decía escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias y en el versículo 12 dice me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volver me siete candeleros de oro y en medio de los vía uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas es decir, en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza vemos acá que Juan tiene una revelación de la gloria de Jesús de un Jesús glorioso no el Cordero inmolado, sino el Cordero con poder y vemos que ve que de sus cabellos blancos de sus ojos como una llama de fuego consumidor sus pies como de bronce que ha sido purificado en el fuego él ha sufrido él ha sufrido la, la ira de Dios pero también ahí el bronce refleja el juicio de Dios y él un día vendrá a traer juicio divino por eso el altar el altar que tenía el templo y el tabernáculo era de bronce reflejaba el juicio y había que sacrificar una, un cordero, había que sacrificar una vaca, a un becerro y esos sacrificios reflejaban la demanda que el pecado trae, demanda sangre, demanda muerte, demanda juicio, entonces el bronce y el Señor un día traerá juicio y vemos de que su boca salió una aguda espada de dos filos y su rostro era como el sol y cuando lo vi caí como muerta a sus pies dice Juan vemos esa gloria, es como una pesadez, o sea, cuando tú estás en la presencia del Señor, ¿qué le pasó a Isaías? Dice, miserable de soy un hombre inmundo, de labios inmundos, eso lo puedes ver en Isaías, cuando Isaías está en la presencia del Señor, en Isaías capítulo 6, dice, ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Es decir, vemos ahora, cuando está hablando el Señor en el Salmo 19, que los cielos proclaman la gloria de Dios, no está, no está reflejando a Jesús mismo o al Padre mismo, pero está reflejando lo glorioso de su obra lo maravilloso de su obra los cielos proclaman la gloria de Dios y dice y la expansión anuncia la obra de sus manos esta palabra expansión es la misma palabra que se usa en Génesis cuando dice Dios haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión y hizo Dios la expansión y fue así, llamó a la expansión cielos. Entendemos que esa expansión es interesante la palabra en el hebreo. La palabra en el, el español es expansión. ¿Qué quiere decir expansión? Algo que sea expandido, ¿no? Pero es interesante porque la palabra en el hebreo es raquía y esa palabra que quiere decir espación o firmamento, de la palabra en hebreo raka, que quiere decir extenderse, expandirse, estirarse, desplegarse. Y eso es algo increíble, porque hasta el siglo 20 se llegaron a dar cuenta que el cielo se está expandiendo, que el cielo se está estirando. Y es interesante de que el Señor a través de, en el, en el libro de Salmos, dice la expansión, es decir, aquello que ha sido expandido, anuncia la obra de sus manos. Bueno, la prueba, la prueba, hay una prueba, hay pruebas, los científicos saben que se está expandiendo, la prueba es que la luz que viene de las estrellas, entre más lejos las estrellas, esa luz viene estirada. Cuando digo que es estirada cuando una luz estira así como las cosas la luz estira se vuelve rojiza pero con equipos especiales pueden ver que se está haciendo rojiza. pero se han dado cuenta que entre más lejos son las estrellas más rojiza se está volviendo quiere decir que ha pasado más tiempo estirándose. entonces lo que quiere decir es de que el espacio se está estirando lo que está ocurriendo es que el espacio donde están colgadas las estrellas está expandiendo como una explosión como una, no una explosión sino como un globo que se está expandiendo y entonces vemos de que las estrellas se están alejando hay una expansión y esto dice la palabra ahora, antes de continuar sobre esto es interesante que la Biblia dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y hemos hablado de eso eh, los cielos hablan de la creación de Dios y en Romanos capítulo uno versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, dentro de ellos pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder, su deidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa es decir, Dios que es poderoso, se puede manifestar a través de lo que Él ha creado y dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios o sea, no declararon su gloria, no reconocieron su gloria, la gloria de Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos si y su necio corazón fue tenebrecido, Profesando ser sabios, se volvieron necios. Uno de los líderes del movimiento evolucionista es Richard Dawkins, y este hombre es un hombre ateo, un hombre blasfemo. Él es eh, uno de los líderes del movimiento evolucionista en todo el mundo. Él está en la Universidad de Oxford. Él es doctorado y eh, tiene a su responsabilidad el enseñar y el influenciar a la población, a la gente eh, sobre la ciencia tratar de hacer que la gente tenga amor y deseo y pasión por la ciencia, y tratar de comunicar cosas científicas a la gente. Pues el día de ayer me vino esta revista Newsweek, y sale otra vez este hombre blasfemando. Y estaba viendo, no voy a decir sus blasfemias, pero dice, en, en, una, en, en su libro controversial, que es un best -seller, se llama The God Delusion, o sea, el God Delusion es la imaginación de que existe Dios. El evolucionista, biólogo y ateo Richard Dawkins atacó las creencias religiosas, y dice esta editora, Lisa Miller, habló conmigo acerca de su último libro, El Gran Show en la Tierra, y dice le preguntan, ¿por qué estabas motivado a escribir este último libro? Y él dice, well es acerca de la evidencia de evolución, dice. Y no hay evidencia de evolución, es pura mentira. Ustedes ya han tomado el curso que hemos dado en la iglesia. Evolución es una de las ideas más fascinantes de toda la ciencia, dice. Explica tu existencia y la mía. Y la existencia de todo lo que vemos. ¿Qué es lo que está queriendo hacer este hombre? Realmente está fascinado con la idea de que no existe Dios y impulsar esta idea eso es lo que le fascina más adelante le dice bueno, tú eres un poco eh, él, es, él es bastante agresivo contra, contra los cristianos o, o en referencia a los cristianos que creemos en creación entonces le dice eh, le dice bueno tienes alguna qué, alguna algún comentario y dice sí porque usas mucho la palabra eh, student o sea es una persona que es demasiado intensa cuando habla de algo demasiado vociferosa entonces eh, la, la, la editora Lisa Miller usa esa expresión cuando se refiere a Richard Dawkins cuando habla de, de los cristianos, es bastante vociferoso. Entonces dice, bueno, dice, yo supongo que el pasaje más vociferoso que he hecho en el libro The de, de God Delusion es cuando hablo del Dios del Antiguo Testamento, que es la persona más desagradable en la ficción, y empieza a hablar así este hombre. Y empieza a dar una lista de adjetivos, donde empieza a acusar a Dios, al Dios del Antiguo Testamento. Y dice habla de palabras que usa para describir lo que todo el mundo ya sabe, que el Dios del Antiguo Testamento es un monstruo. Y empieza a hablar este hombre, este es un hombre que tiene un doctorado, este es el líder de los líderes, el líder el líder del movimiento evolucionista. Este es el hombre que está impulsando evolución y que está afectando para que las escuelas y todo el mundo reciba evolución como una realidad. Y no, no digo los demás adjetivos que hace el hombre, pero lo que estamos... Esta es una realidad. Aquí aparece la gana ahí con, con su saco, su corbata, todo muy elegante, un hombre que tiene apariencia de sabiduría y rectitud y... Sí, pero es un hombre blasfemo, totalmente blasfemo. Entonces vemos por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y e impiedad de los hombres. Profesando ser sabios se volvieron necios. Entonces vemos que se han vuelto necios estas personas, porque la palabra del Señor es clara al revelar de que los cielos proclaman la gloria de Dios. Pero no necesitamos cubrir sobre eso porque ya lo hemos enseñado en la iglesia, cómo la evidencia apunta que hay un Dios que tuvo que crear directamente. Ahora, dice la expansión, y de nuevo, la expansión qué maravilloso, anuncia la obra de sus manos. Ahora en Isaías 40, verso 21 al 22, dice, no sabéis, no habéis oído, no os lo han anunciado desde el principio. No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra. Él, él, él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Esto es algo increíble. Aquí Isaías está diciendo que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra bueno, físicamente Dios no está sentado sobre la redondez de la tierra es un lenguaje figurativo lo que está diciendo es que Él está sobre la tierra Él tiene control, Él tiene autoridad Él reina sobre la tierra pero es interesante que dice la redondez de la tierra reconoce aquí Isaías dice lo que los científicos descubrieron muchos cientos y cientos de años después que la tierra es redonda es maravilloso y luego dice él es el que extiende los cielos como una cortina qué interesante que dice el que extiende es decir, el que estira los cielos es decir, es lo que está pasando los cielos, la expansión se está estirando lo saben los científicos y es lo que dijo Isaías hace dos mil setecientos años que Dios, y no dice el que extendió, sino que el que extiende los cielos, que es lo que está ocurriendo desde la creación. Los cielos se están extendiendo. Dice, como una cortina, como cuando despliegas una cortina, como lo despliegas como una tienda para morar. Es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso, hermanos. Dios diciendo que los cielos se extienden es algo impresionante Dios nos revela cosas para que el que quiere tener los ojos abiertos dice en la expansión anuncia la obra de sus manos Él es el que extiende los cielos en Hebreos capítulo 1 versículo 10 al 11 dice tú Señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos ellos perecerán es decir los cielos no son eternos y tú permaneces todos ellos como una vestidura envejecerán. Qué interesante que el autor del libro de Hebreos sepa que los cielos van a envejecer. ¿Qué está pasando con el sol? El sol se está consumiendo. que son las supernovas? Las supernovas son estrellas que han explotado, que se han consumido, porque las, lo, las estrellas están hechas de hidrógeno y ese gas se convierte en helio y eso es lo que hace que estén eh, encendidas y luego de ellos se convierten en otros elementos pasan por carbono, pasan por oxígeno hasta que terminan en ser de hierro así como lo oye pero eso es eh, eh, un destello de luz, de energía y cuando llegan a ser de, de hierro se contraen y terminan explotando por la gran presión y se convierte en una, un elemento luminoso tremendo saben los científicos entonces sabemos que los cielos están consumiendo y lo dijo el autor de Hebreos todos ellos como una vestidura se envejecerán como un manto los enrollarás que dice Apocalipsis que el cielo desaparece que las estrellas desaparecen vemos que el autor de Hebreos lo dice pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin vemos lo que dice entonces vemos acá el salmista dando la gloria al Señor. Dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. ¿Qué quiere decir? Que Dios no hable de forma audible a través de la creación, pero la creación tiene ese mensaje como cuando alguien escribe en una roca un mensaje como cuando los indígenas en México, en Sudamérica, en Centroamérica dejaron escritas palabras y mensajes en la roca Dios nos ha dado un mensaje a través de la creación no a través de palabras sino a través de esa creación revela que es un creador maravilloso y dice en ellos puso, ahora dice el Salmo 19 mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras en ellos puso una tienda para el sol es interesante que habla de una tienda para el sol el espacio existe el espacio no solo es la ausencia de algo si me oyen lo que estoy diciendo no lo tienen que entender pero lo pueden, pero lo pueden oír es decir eh, la tierra está, está guindada en el espacio y en el espacio no hay aire no hay nada, hay vacío pero hay algo hay algunas cosas que el científico Einstein lo llamó éter no es el éter que es la sustancia química pero es un medio es un medio, existe el, el, el espacio existe, es una creación ahí no hay materia pero ahí hay el espacio el espacio existe de hecho se puede deformar yo no sé cómo arriban estas cosas los científicos ahí tratando de entender pero sí se deforma y afecta el tiempo etcétera, no vamos a entrar en todos esos detalles pero entonces vemos que es como una tienda donde el sol se mueve ¿Me explico? Entonces dice, en ellos puso una tienda para el sol y este como un esposo que sale de su alcoba se regocija con el hombre fuerte al correr su carrera. Es decir, lo que está diciendo es que el sol sale con fuerza por el oriente y se mete con fuerza por el occidente. No lo vemos tambaleando ahí todo flaquito. Va con fuerza en su carrera. Donde dice, bueno, el sol nunca sale. ¿Cómo va a salir el sol? Ahí vemos la ignorancia del autor del Salmo. Porque lo que ocurre es que la tierra va rotando y al rotar la tierra se ve que sale el sol y que se mete pero no decimos nosotros ¿a qué hora sale el sol? ¿y a qué hora se mete el sol? es un lenguaje que se usa para expresar lo que uno ve superficialmente no quiere decir que uno no sepa yo sé que el sol no sale de repente pero así le hablamos para decir que el sol aparece entonces se usa ese lenguaje es una manera de expresarse pero Dios sabe cómo son las cosas. Ahora dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hacia el otro extremo de ellos y no hay nada que se esconda de su calor. Bueno, quiero hacer una meditación. La creación nos revela que hay un creador. Y si hay un creador, quiere decir de que si alguien construyó este universo, Él es el dueño, no creen ustedes y si nosotros somos criaturas pues nosotros no fuimos los que de repente venimos por acá para ver lo que hizo este, este Dios nosotros somos parte de la creación quiere decir que le pertenecemos estaba leyendo nada menos ayer un libro de Oswald Chambers que es un tremendo intelectual ese hombre es un tremendo intelectual pero no por eso eh, hay muchos intelectuales que son muy intelectuales pero están muy lejos de Dios pero Dios nos da el cerebro y este fue un tremendo intelectual inglés Ah, tremendo tremenda ah, vivencia espiritual eh, tremendo impacto que causó en el mundo misionero y de hecho murió en Egipto eh, sirviendo de capellán para el ejército inglés vivió en el año 1874 a 1917 y estaba meditando independiente de lo que iba enseñaron hoy pero era muy, muy, muy oportuno alguna de las cosas y co puse aquí unos comentarios que Él dice que la lucha más persistente, porque el ser humano está en rebeldía contra Dios, y, la, y, y cuando venimos al Señor hay a veces esa, esa actitud todavía, que hay que ceder al Señor. Y dice, la lucha más persistente contra las demandas de Dios, con lo que Dios requiere, es mi demanda arrogante de que yo tengo derecho a mí mismo. O sea, que yo soy dueño de mí mismo. Pero ¿y quién los hizo? Dios y si nos hizo Dios a él le pertenecemos pero dice eh, la demanda arrogante que tenemos de que nos poseemos a nosotros que la vida es nuestra es mi vida, yo la vivo como quiero que soy mi dueño que no le tengo que dar cuenta a Dios ahora dice Oswald Chambers me gusta lo que dijo está impresionante habían algunas cosas que ya mucho mucho pensar Oswald pero habían unas cosas que eran buenísimas y decía la esencia de mi pecado no es de mis pecados sino de mi pecado la esencia de mi pecado es mi demanda de que mi vida me pertenece a mí nada resentimos tanto como el que mi vida no me pertenece es ese deseo de querer hacer lo que yo quiero esa insistencia que tenemos si alguno desea venir en pos de mí, hijo Jesús, niéguese a sí mismo. Es decir, suelte su vida. Le pertenece a Dios. Suelte el derecho la idea de que su vida le pertenece. ¿Estoy dispuesto a soltar el derecho, el control de mi vida y dárselo a Cristo Jesús? Dice, ¿Estoy dispuesto a decirle, sí, toma control completo? Dice, Dios nos dará suficientes oportunidades para demostrar si realmente le hemos entregado el derecho de gobernar nuestras vidas a Él. Fue a Nicodemo un hombre piadoso, un hombre recto, dice. No un pecador en la manera que, que entendemos lo que es un pecador en general. Es a ese hombre piadoso que Jesús le dijo, no te extrañas que te dije tienes que nacer de nuevo. Es decir, lo que está mostrando es que la naturaleza humana está pésima. Hay que nacer de nuevo, se necesita una nueva naturaleza. Dice, de acuerdo a la manera de pensar del mundo moderno, el hombre, el ser humano va avanzando, se está desarrollando, está Progresando, se está refinando y sus logros son una hermosa promesa de lo que un día llegará a ser. Pero Jesús dice que es necesario nacer de nuevo, no una reformación. Y a veces las personas quieren ser reformadas, ¿no? Pero eso no cambia el corazón. Dice una regeneración es lo que se necesita. Debemos morir para que Cristo sea formado en nosotros y eso es consistente con lo que dice la Escritura por eso lo pongo a veces a las personas dicen pensamientos y todo pero a veces no le veo la base a la, de la Escritura y no me los comparto pero cuando veo la base bíblica en muchas áreas lo comparto dice, debemos morir Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí el viejo hombre ha sido muerto ha sido puesto a muerte para que Cristo sea formado en nosotros un nuevo hombre muchas veces queremos ser mejores tienes que morir para que Cristo nazca en nosotros no está hablando físicamente aunque vamos a morir físicamente pero espiritualmente no si tenemos a Cristo mi persona se debe convertir en un Belén dice él De el sitio donde Cristo nazca y se manifieste dice Simeón el profeta le dijo a María una espada perforará tu alma y eso mismo ocurre en nuestra naturaleza humana recibir a Cristo y no es cierto cuando venimos a Cristo una espada perfora nuestra vida hermanos morimos a nosotros mismos realmente morimos como Pedro vamos a donde no queremos ir el Señor le dijo a Pedro cuando eras joven tú te ceñías y vas a donde querías vamos a Juan 20 porque es el Señor el que nos habla donde a la orilla del mar de Galilea perdón 21 versículo 18 en verdad en verdad te digo cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ahora Pedro se podía haber zafado pero no se zafó Pedro no se, atras, Pedro no se acobardó de dar testimonio por Jesucristo y eso le costó la vida y nosotros cuando seguimos al Señor, seguir al Señor quiere decir que dejas de seguir tus propios caprichos. Seguir al Señor quiere decir que dejas tus propios planes. Estás obedeciendo al Señor. No, nosotros cuando venimos le decimos, mira Señor, el plan mío sería así, mira. Vamos a hacer las cosas de esta manera y empiezan a venir los golpes empiezan a venir los puñetazos y empiezan a venir los cuchillazos dice el señor por este caminito es un poco difícil mejor nos vamos por allá dice no, 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 por aquí por aquí dice el señor y, y es el camino donde tenemos que cederle la vida al señor empieza a pasar ciertas dificultades Qué clave dice Oswald Chambers no es cierto porque muchos queremos que el señor venga, sí, ven señor mira que estoy teniendo problemas de trabajo mira que tengo problemas acá ven Señor, aquí entra toma mi vida ahí sí, pero qué tal el Señor dice ah, ¿quiere? me vas a dar tu vida ahora déjame manejar no, no, por ahí no Señor ¿cómo que no Señor? ¿soy Señor o no? ahí está la cosa la manera en que Cristo es formado en mí es a través de la oración ¿cómo la oración? Vamos haciendo alguna cosa y, y, y se nos va la chaveta. No actuamos como debemos. Señor, perdóname, ayúdame a ser como Cristo. ¿No? A través de la revelación bíblica, la palabra de Dios nos enseña cómo es Jesús, para que busquemos ser como Él. Y mi obediencia cuando vienen las crisis. Las crisis son el medio donde Dios trabaja en nosotros. No podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos y hagamos, si no es a través de meternos en el fuego, porque solo el fuego y la presión quebranta y destruye y quema y derrite para luego el Señor poder purificar y moldear. Entonces, tiene que ser así. Entonces, vemos que luego de, de compartir estas cosas, seguimos en el versículo 7, donde el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Jehová es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro, fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa habla de varias cosas, habla de la ley de Jehová el testimonio de Jehová los preceptos de Jehová el mandamiento de Jehová el temor de Jehová los juicios de Jehová y qué dice, la ley de Jehová la palabra ley es Torah es decir, instrucción, ley, dirección y se refiere a la ley mosaica la ley que está en los primeros libros de la Biblia Génesis, Sexo, Levítico, Número y Deuteronomio ahí está la ley de Dios, la ley ceremonial la ley de sacrificios, la ley de lavamientos la ley de quemar inciensos y estas cosas pero también está la ley moral no tendrás otros dioses, no te harás imágenes guardarás el día de reposo al Señor y orarás a tu padre y a tu madre no matarás, no cometerás adulterio, todas esas cosas, está la ley moral, entonces dice la ley del Señor, la instrucción de Jehová es perfecta, y la palabra perfecta es algo completo, entero, íntegro, ya lo hemos explicado antes de la palabra también tamim, algo sano, eh, sólido, no como una madera robusta, un roble no lleno de termitas y agujereado sino sólido que aguanta sin mancha, algo recto la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma y la palabra restaurar es como quien dice que restablece Tú vas a restaurar una casa, la restableces la, lo que está hecho malo lo, lo haces bien, lo reparas restablece, refresca recupera, repara, reintegra fortalece, restituye no solo la ley en sí pero la ley en nosotros es decir, obedeciéndola la ley con deseo de obedecerla vamos a Isaías 58 más adelante vemos que el obedecer el amar al prójimo que aparece en Pentateuco, en el libro, bueno, no vayan a ir, por, pero ya lo hemos estudiado, en el libro Levítico, por ejemplo, vayan a donde les envié pero le voy a mencionar, en el libro Levítico dice, «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo» está hablando de las leyes de, de, de cuidar al prójimo de preocuparnos por el vecino por el prójimo y en Isaías 58, versículo 5 dice, ¿es este el ayuno que yo escogí para que un día se humí el hombre? ¿es acaso para que incline su cabeza como un junco y que se acueste en silicio y ceniza? ¿llamaréis a este ayuno y día acepta al Señor? el Señor dice ¡hey! ¿es esto lo que yo quiero? ¿el sacrificio de un día que te pongas ahí todo con la cara toda jalada sin comer, todo pálido como que te estás muriendo, y dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo el yugo, es decir, lo que yo quiero es que hagas lo que está entre tus manos para poder liberar al que está oprimido, para poder ayudar al necesitado, no es esto, para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus semejantes entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez vemos recuperación vemos de que la ley restaura cuando la estamos obedeciendo tu recuperación brotará con rapidez. Y el versículo 10 dice, Y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas. Es decir, vamos a brillar, vamos a radiar. Y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos, dará vigor a tus huesos. ¿Vemos? Restablece, ¿verdad? Restaura dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. En primera de Samuel, versículo, capítulo 15, leemos que dice en el versículo 22, se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría entonces vemos que la obediencia es importante vemos que la rebelión es como el pecado de adivinación ¿cuál era el castigo? era la muerte y la desobediencia es iniquidad e idolatría entonces vemos acá en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma cuando nosotros leemos la palabra del Señor en el corazón podemos decir, oye, esto es bueno cuando tenemos el deseo de obedecer si solo por curiosidad intelectual, no hace nada la curiosidad intelectual así para mí, a ver qué dice ahí eso no hace nada Pero tú, cuando tú lo lees con el deseo de oír la voz de Dios de conocer lo que papá nos quiere decir cuando tú lo lees para oír la instrucción del Señor como María se sentó a la par de Jesús a oírle hablar vemos que María fue bendecida y se gozaba entonces vemos que la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma por eso es bueno venir y escuchar la palabra del Señor pero venir y escuchar la palabra del Señor con el deseo de, de ser transformado de ser moldeados de poder ir y ponerlo en práctica no con curiosidad intelectual únicamente el testimonio de Jehová es seguro que hace sabio al sencillo la palabra testimonio bueno, de hecho en el Salmo 119, 129 el salmista dice maravillosos son tus testimonios por lo que los guarda mi alma vemos que uno guarda esas cosas porque son maravillosas la palabra testimonio en el hebreo Eidut", es un precepto un mandato ley, eso es lo que quiere decir de hecho esa palabra se aplica a los diez mandamientos a ese código de los diez mandamientos se usa la palabra edut. Muchas de las versiones en inglés bíblicas lo traducen testimonio, pero la New Living Translation la, la, la traduce decretos. La New International Version, estatutos, reglas, mandamientos. Entonces, por ejemplo, en eso 25.16 habla del arca del testimonio, que era esa caja, de madera de acacia recubierta de oro en donde estaban los diez mandamientos y estaba también el, el, el frasquito con el maná y luego estaba tapado con el propiciatorio entonces vemos que se llama el arca del testimonio pero es de los diez mandamientos y las dos tablas en Éxodo 32 15 y en otros lugares se menciona como las dos tablas del testimonio las la tablas de la ley de Dios en el número 1.50 habla del tabernáculo del testimonio la tienda en donde estaba el arca donde estaban las tablas del testimonio las tablas que recibió Moisés de Dios en 2 Reyes 17.15 hablando de las causas de la caída del reino de Israel dice que fue porque desecharon los estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales les había amonestado la palabra advertencias ahí es eidut, eidut, o sea testimonio o sea, decretos, que pueden ser promesas o pueden ser también eh, maldiciones, como leemos en Deuteronomio. En capítulo 27 al 30 están las promesas por las bendiciones, o sea, las bendiciones si obedecen, y las promesas de maldición si desobedecen las leyes del pacto. Entonces todo eso es testimonio entonces vemos de que el testimonio la ley, la palabra del Señor es segura dice el testimonio del Señor es seguro la palabra seguro quiere decir en el hebreo quiere decir algo que sirve de apoyo que es fiel, que te sostiene que nutre se usa para referirse a un pilar a una columna que sostiene la puerta a algo que afirma, a algo confiable se aplica para expresar el mantenerse firme sin tambalearse de manera que te puedes apoyar en ello se aplica para el caso de llevar a un, en, un, en tu brazo a un niño y cuidarle entonces vemos que la ley de Jehová es perfecta que restaura el alma, el testimonio de Jehová es seguro es decir, es confiable que hace sabio al sencillo ahora, la persona sabia entonces vemos que tenemos la palabra del Señor estatutos, los diez mandamientos pero se aplica a la instrucción del Señor a la ley del Señor y vemos que la ley del Señor es seguro o sea, sus palabras, sus promesas es seguro, es decir, es confiable te va a sostener puedes descansar en ello y hace sabio al sencillo ¿qué es sabio? sabio es la persona que toma buenas decisiones decisiones todo el mundo las toma ¿cómo vas a saber si son buenas? cuando veas el fruto el que le entra a las drogas pues cree que es una buena decisión en el momento pero después se va a dar cuenta si es buena decisión el es que empieza robando cree que es una buena decisión pero tarde o temprano se va a dar cuenta que fue una mala decisión el es que anda en adulterios cree que es una buena decisión pero tarde o temprano se va a dar cuenta que es una mala decisión si no en este mundo cuando el Señor venga entonces el, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo Proverbios 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Entonces, vamos a saber si son sabios al ver el fruto de tus decisiones. Y no siempre vemos en este mundo ese fruto. Por eso tenemos la palabra del Señor. ¿Quieres que tus hijos sean sabios? Enséñale la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es religión, es la palabra de Dios. Proverbios 1.7 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vemos la comparación entre el sabio y el necio. Proverbios 22.15, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina lo alejará de él. ¿Qué quiere decir? Que el niño nace con esa simpleza con esa necesidad en su corazón y se necesita ser instruido con la palabra de Dios y con la disciplina la vara de disciplina estaba medio oyendo, a veces escucho The Fish, esa estación de radio en inglés, por la música, a veces y estaba oyendo uno de los anuncios que decía que ese show de no sé quién iba a explicar de que el, eso de, de, de ¿cómo se dice? Spanking en inglés, en español, no sé, darle darle una a los niños no no es bueno, y que ya iban a explicar lo que los, decían los expertos ¿qué experto y qué cuento? tenemos la, la palabra de Dios ese es el mayor experto Proverbios 9.6 dice abandonad la necedad y viviréis y andad, y andad por el camino del entendimiento Entendemos que dice el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo ¿quién es el sencillo? me llamó la atención la palabra en el, en el hebreo es peti. En, en, en inglés decimos petines. son petines, es algo pequeño, pequeñito, despreciable y en el hebreo peti. la palabra sencillo es algo, alguien que es crédulo que lo cree todo sin cuestionarlo sin considerarlo debidamente que salta las cosas sin considerarlas sin ninguna prudencia es una persona a la cual se le puede persuadir y e engañar fácilmente porque no pesa lo que se le dice. Viene de la palabra paca que quiere decir espacioso, amplio. Todo suena. Mira, vamos a hacer esto, vamos para allá. Sencillo, sin problema. Mira, vamos a, vamos a robar, vamos, vamos a echar. Vamos a ir a bailar, allá nos echamos unos traiditos, vamos. Sencillo. No considera las cosas. Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la destrucción y muchos son los que entran por ella pero angosta estrecha la puerta, angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran Proverbios 14, 15 dice, el simple todo lo cree todo lo cree el simple venimos del mono oh, todo lo cree, sí lo dijo fulano de tal pero el prudente mira bien sus pasos. Proverbios 14:16 dice el sabio teme y se aparta del mal. Tenemos la palabra del Señor para temer, para que no andemos de necios. Pero el necio es arrogante y descuidado. Ah, yo hago, yo donde quiera soy el rey. Con dinero o sin dinero. Proverbios 27:12 dice el hombre prudente ve el mal y se esconde. Viene la tribulación, viene. Este mundo no va mejor, hermanos. No va mejor. Ya está Irán, que ha justificado por qué tiene, donde tiene eh, debajo de, la, de un monte, ¿verdad?, su, re, su equipo para producir uranio y enriquecer uranio para los eh, equipos nucleares, de, de plantas nucleares, para fines pacíficos pero el hombre dice que el holocausto ni existió y que Israel no debe ni existir y que si debe existir, que existe en Europa, no en Medio Oriente porque fueron los europeos los que mataron a los judíos y es que los mataron murieron millones de judíos yo tuve dos días en un campo de concentración judío cosa seria el hombre prudente ve el mal y se esconde los simples siguen adelante y pagan las consecuencias otras palabras en español para sencillo es incauto, que no es cuidadoso, inepto. O sea, sin conocimiento, tenemos la palabra para no ser ineptos, necio. Entonces dice la palabra, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Vemos pues que los preceptos, la ley del Señor es recta y alegra el corazón. Podemos gozarnos con la palabra del Señor, podemos gozarnos, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, queremos ver las cosas, no queremos reformarnos, queremos ser regenerados. La persona reformada es la que dice, mire no puedes hacer esto, y ahí está como que está metida en varas, en, en, en una cárcel con el deseo de hacer todas esas cosas y está ahí amarrado, pero se porta bien, está reformado. No, dice, no, hay, que, hay que ser regenerado, tener un nuevo corazón. ¿No? Como dice la palabra, el perro vuelve a su vómito y, el, y la, la cerda lavada se vuelve a tirar al oro. Queremos ser distintos, ¿no? Queremos ser transformados. Y eso es lo que hace el Señor. Entonces dice, los juicios de Jehová son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, más que el oro fino. Más dulce que la miel, vamos a ver si es cierto. Vamos a tener cuatro trabajos para hacer mucho dinero. Tener los grifos de oro, ¿verdad? Dice, no. Más, que lo, más dulce que la miel, que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Como dijimos el domingo, fácil, estamos viendo los errores de los hermanos. Y más si están enfrente y lo están mirando a uno, le ven todos los errores. Yo me quisiera esconder a veces. Quién puede discernir tus propios errores, absuélveme de los que te son, de los que me son ocultos, verdad? Y reconocemos la necesidad de, de que Dios nos absuelva nos nos ayude, y luego dice guarda también a tu siervo de pecados de soberbia que no se enseñoreen de mí guarda, es el Señor el que nos va a absolver es el Señor el que nos va a guardar de pecados de soberbia no eres tú la respuesta es el Señor la respuesta no está en nosotros la respuesta está en el Señor ¿quieres vivir miserable? ¿quieres vivir miserable? pasa buscando la respuesta en ti o oh, sí, quieres ser justo por tus obras Lo a miserable pues te vas a da dar cuenta que no la pegas o quieres cambiar y haces el esfuerzo y haces el esfuerzo clámale al Señor y, y ¿sabes cómo te lo va a mostrar el Señor? te va a hacer que te quiebres la cabeza contra la pared hasta que de repente Él va a venir y te cambia y te diste cuenta de veras que si tú no lo haces no hubieras cambiado y ahí te das cuenta que esa es la clave el Señor clama al Señor y yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, dice. Dice, entonces seré íntegro. Guárdame a tu siervo a pecados de soberbia que no se señoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. No, no, no necesariamente delante de las personas. si sí queremos ser amables, pero a veces... Lo importante es que sean gratas al Señor, no a veces, sino siempre, ¿verdad? Sean gratas las palabras de mi boca. Entonces ya vienen ustedes y dicen, vamos a hacerle gratas las palabras, vamos a esforzar mucho para decir, voy a practicar en el espejo en la mañana, cómo hablar. No, hay que clamar al Señor, hermanos sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y Redentor mío mm -hmm. Padre te damos gracias que tú nos has creado y nos revelas tu propósito de tal manera amó Dios al mundo este hombre Richard Dawkins habla de, de ti y te blasfema diciendo que eres tanta cosa Señor pero tú eres un Dios de amor de tal manera, amor, Dios mundo, que Dios El hecho que has tolerado a ese hombre. Y el hecho que nos toleres a nosotros, Señor. El hecho que nos tolera a nosotros, que estamos tan. Hemos sido salvos, pero todavía no abrazamos, entendemos, comprendemos. ¿Cómo eres tú? Tu paciencia. Tu carácter de amor. Tú eres distinto de, de donde venimos nosotros tan distinto y necesitamos conocerte y esa fue la pasión de Pablo, conocerte a ti y el poder de tu resurrección y la participación en tus padecimientos, dijo, llegar a ser como Cristo en su muerte y experimentar el poder de tu resurrección. Padre, yo te ruego, Señor habiendo estudiado que Tú nos has creado, habiendo meditado que la creación habla de ese gran Creador, y Señor, habiendo meditado que Tu Palabra es especial y preciosa. Tus testimonios, Señor, son maravillosos, hacen sabio al sencillo, y cómo necesitamos nosotros ser sabios, para poder tomar decisiones sabias que traen consecuencias y resultados buenos Señor pon en el corazón de cada uno de los que estamos acá y aún de los que no pudieron venir hambre y sed de tu palabra no solo para decir así dice la Biblia sino para ser transformados y ser moldeados, y como dijo Pablo, Señor, con Cristo he sido crucificado, como dijo Juan Bautista, es necesario que Él crezca, y que yo disminuya, que seas Tú, quien se manifieste en nuestra vida, Señor, en lo que vamos viajando, a la casa, o al trabajo, cuando tu Espíritu nos revela por amor que no es la manera que debemos de hacer alguna cosa. O cuando estamos en la casa o en el trabajo o en la iglesia y tu Espíritu nos revela de algo que no es correcto, es para decir, sí, Señor, muestra tú, tu ser, que seas tú habitando en mí el que se manifieste y no un yo reformado. El yo ha de morir, para que Cristo viva en nosotros y sea Cristo quien se manifieste en nosotros Padre te lo rogamos te lo pedimos y mira la necesidad que hay en esta congregación eh, te rogamos por aquellos que están enfermos por aquellos que luchamos tarde o mañana o tarde o temprano en alguna área de nuestra vida Señor que nos ayudes porque nosotros no podemos solo tú puedes transformarnos Señor, mira las necesidades de trabajo, las necesidades de ingreso en los hogares, mira las necesidades de que los jóvenes sean llenos de tu Espíritu, los mayores sean llenos de tu Espíritu, que haya hambre y sed de justicia, que haya pasión por caminar santamente y rectamente. Pero mira, Señor, toda situación, toda necesidad que hay en nuestros hogares, en nuestras vidas, y Señor, eh, que haya gozo en nuestros corazones, Padre. Que haya valentía, que haya entrega, Señor. Que seas tú quien reine en nuestros corazones. Que no practiquemos una religión, pero que Cristo viva en nosotros.